പോവർട്ടി ഈസ് ബാഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ പ്രസ്താവനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സന്ദേശം ആരംഭിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കുള്ള വിഭവങ്ങളെ മോശമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ദാരിദ്ര്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെയ്ക്കിബ് എബ്രഹാം നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിൽ നിന്നും എല്ലാവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതായത് അറിവുള്ളത് ആയിരിക്കുമല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ചില കഴിവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചില റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനും നമുക്ക് വിജയികളായി ജീവിക്കുവാനും കഴിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താലന്റുകളെ നമ്മൾ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം ദാരിദ്ര്യം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകളുടെ വിദഗ്ധമായ കൈകാര്യം ചെയ്യലിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ആ ചരിത്രത്തെ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു വാക്യവും ഞാൻ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സദൃശ്യവാക്യങ്ങളിൽ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ നിന്റെ ആടുകളുടെ അവസ്ഥ അറിവാൻ ജാഗ്രതയായിരിക്കാൻ നിന്റെ കന്നുകാലികളിൽ നന്നായി ദൃഷ്ടി വെക്കുക സമ്പത്ത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുന്നതല്ലല്ലോ കിരീടം തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കുമോ നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമ്പത്ത് എന്നേക്കും ഇരിക്കുകയില്ല കിരീടം തലമുറ തലമുറയായി ഇരിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആടുമാടുകളെ നീ ജാഗ്രതയോടെ നോക്കിക്കൊള്ളണം എന്നാണ് ഈ വാക്യം എഴുതുന്നതായിട്ടുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആടുമാടുകളായിരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങളുമായിരുന്നു എന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമല്ലോ അപ്പം കൃഷിയിടങ്ങളെയും ആടുമാടുകളെയും നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സമ്പത്ത് തലമുറ തലമുറയായി നമ്മുടെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് ജ്ഞാനിയിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലമോൺ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സമ്പത്ത് നമ്മളെ നമ്മളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് നീങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകത്തിൽ നമ്മളൊന്നും പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയോ ഒന്നിനെയും നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുകയോ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ പുതുതായി നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല അതിന് പകരം സമ്പത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പത്ത് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്നും മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മുടെ താലത്തിനെയും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ സന്ദേശം പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും സമ്പത്ത് ഒഴുകി 
മറ്റു നാളിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് തടയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത് മറ്റു നാളിലും സമ്പത്ത് നമ്മളിലേക്ക് ഒഴിയെത്തുവാൻ തുടങ്ങണം നമ്മുടെ കഴിവുകളെ നമ്മളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വിദഗ്ധമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ കഴിവുകൾ നമ്മുടെ താലന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ അതാണ് ശരിയായ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് അല്ലെ വിഭവങ്ങൾ എന്നതിൽ നമ്മുടെ ശാരീരികമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമയം എന്ന വിഭവം നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നമുക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും നിങ്ങളെ ഈ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെയും ഓർക്കും എന്ന് ഞാൻ ആശ്വസിക്കുന്നു ദയവായി സന്ദേശം നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കേൾക്കുക ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെയും കേൾക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വന്നേക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ നമ്മൾക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ധാരാളം വിഭവങ്ങളുണ്ട് കഴിവുകളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ആരോഗ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് ധാരാളം സമയമുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഉപയോഗശൂന്യമായ വിഭവങ്ങളായ റിസോഴ്സസ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ അതൊരിക്കലും സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുന്ന പെട്രോളിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാതു ഉൽപ്പന്നത്തെ നമ്മൾ കുടിച്ചെടുത്ത് സംസ്കരിച്ച് അതിനെ വിവിധ പ്രോഡക്റ്റുകളാക്കി മാറ്റി അത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെട്രോളിയം ഭൂമിക്കടികളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല അത് നമ്മുടെ സമ്പത്തായിട്ട് മാറുക ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ഞാനൊരു വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സോർ എന്ന പട്ടണത്തെക്കുറിച്ച് ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന പ്രവചനമാണ് ഈ വാക്യം ഏഷ്യാ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അല്പം പ്രയാസമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയും സ്ക്രീനിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് വായിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സോനിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവാചകം തർസ്റ്റീസ് കപ്പലുകളെ മുറയിടുകയിൽ ഒരു വീടും ശേഷിക്കാതെ വണ്ണവും പ്രവേശനമില്ലാതെ വണ്ണവും അത് ശൂന്യമായിരിക്കുന്നു കിറ്റിയും ദേശത്ത് വെച്ച് അവർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സൗന്ദര്യനിവാസികളെ മിണ്ടാതിയിരുപ്പിൽ സമുദ്രസഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന സീതോന്യ വർത്തകന്മാർ നിന്നെ പരിപൂർണയാക്കി എല്ലാം വലിയ വെള്ളത്തിന്മേൽ സീഹോർ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയും നീല നദീങ്കലെ കൊയ്ത്തും അതിന് ആദായമായി വന്നു അത് ജാതികളുടെ ചന്ത ആയിരുന്നു സീതോനെ ലഭിച്ചു കൊള്ളുക എനിക്ക് നോവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ബാലന്മാരെ പോറ്റിയിട്ടുമില്ല കന്യകമാരെ വളർത്തിയിട്ടുമില്ല എന്ന് സമുദ്രം സമുദ്രദുർഗം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോലിൻ്റെ വർത്തമാനം മിശ്രീമിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർ ആ വർത്തമാനത്താൽ ഏറ്റവും വ്യസനിക്കും തർസീസിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുവേൽ സമുദ്ര നിവാസികളെ മുറിയിടുവേൽ പുരാതനമായി പണ്ടേയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉല്ലസിത നഗരം ഇല്ലാതാകുന്നുവോ സ്വന്തകാൽ അതിനെ ദൂരത്ത് പ്രവാസം ചെയ്യുവാൻ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകും കിരീടം നൽകുന്നതും വർത്തകന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാരും വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹാന്മാരുമായുള്ള സോലിനെ കുറിച്ചും അത് നിർണയിച്ചത് ആർ സകല മഹത്വത്തിൻ്റെയും ഗർഭത്തെ അശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിനും ഭൂമിയിലെ സകല മഹാന്മാരെയും അപമാനിക്കേണ്ടതിനും സൈന്യങ്ങളുടെയും ഹോവ അത് നിർണയിച്ചിരിക്കുന്നു തർശീസ് പുത്രിയെ ഇനി ബന്ധമില്ലായ്മ നീ നീലനദി പോലെ നിന്റെ ദേശത്തെ കവിഞ്ഞ് ഒഴുക ഈ പ്രവചനം പറയുന്നത് സോർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് സോർ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഫെനീഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഫെനീഷ്യ സംസ്കാരം ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ മധ്യപൂർവ്വ ദേശങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഇസ്രേൽ ജനമായി നിരന്തരമായി കലഹിച്ചിരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമായിരുന്നു ഫെനീഷ്യ സംസ്കാരം ഫെനീഷ്യ സംസ്കാരത്തിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്ന് സോ രണ്ടാമത് സീതോൺ മൂന്നാമത് ബിബ്ലോസ് നാലാമത് ബാൽബിക് ഇതിലെ സോ സീതോൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും വളരെ സമ്പന്നമായിരുന്നു ബിബ്ലോസും ബാൽബേക്കും എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾ അന്നത്തെ മതപരമായി വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഫെനീഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളായിരുന്നു ഇവ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇടയ്ക്ക് മത്സരിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ഒന്നൊന്നിനെ കീഴടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവ പരസ്പരം പല കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിച്ചും അവരെ പരസ്പരം പല കാര്യങ്ങളിലും അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയുമാണ് അവരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് ഇവ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സുറിയ ലെബനോൺ നോർത്ത് ഇസ്രായേൽ എന്നീ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ ആയിട്ടാണ് അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് ഫെനീഷ്യക്കാരാണ് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഷ ഭാഷകളുടെയും അക്ഷരങ്ങളുടെ മാതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെനീഷ്യൻ അക്ഷരങ്ങൾ ആണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഫെനീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷയാണ് ഒരു സെമറ്റിക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് കനാനൈറ്റ്സ് സബ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു ഭാഷയാണ് ഇനി നമുക്ക് സീതോണെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സോറിനെ കുറിച്ചും കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സീതോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് അറബിയിൽ പറയുന്നത് സെയ്ത എന്നാണ് സീതോൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റേൺ ലെബനോണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സീതോൺ ബി സി തേർഡ് മില്ലനിയത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് ഇത് ഫെനീഷ്യ ഫെനീഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണം ആയിരുന്നു സീതോൺ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ സ്ഥലം എന്നാണ് സീതോൺ ആദ്യം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു സോർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ചിന്തിക്കുന്നത് സോർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എബ്രാഹിം ഭാഷയിൽ സൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അറബിയിൽ അത് സൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാറ എന്നാണ് സോറ് വളരെ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അത് സിറിയയുടെ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിലായി അത് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു ബി സി രണ്ടായിരം മുതൽ ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനും രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് സോറെന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അവർ അവരുടെ സിൽക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രശസ്തമായിരുന്നു സോർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചതും അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചതും അതിനെ സമ്പന്നമാക്കിയതും സീതോൺ എന്ന് പറയുന്ന മാതൃരാജ്യമാണ് സോർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം തന്നെ രണ്ട് പട്ടണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കരഭാഗത്ത് സ്ഥിതീകരുന്നു ഒന്ന് കരയിൽ നിന്നും അര മൈലോളും ദൂരെ മാറി ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു സോർ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണം രണ്ട് പട്ടണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു മറ്റൊന്ന് കരയിൽ നിന്നും അരമേൽ ദൂരം മാറി കടലിൽ ഒരു ദ്വീപിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നു 
യശാ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ സോറത് വരുന്ന പട്ടണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സമുദ്ര നിവാസികളെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും സമുദ്ര സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്ന സീതു നിവർത്തകന്മാർ നിന്റെ പരിപൂർണയാക്കിയല്ലോ ഈ പട്ടണത്തിന്റെ നാല് മൈൽ വിസ്താരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും വളരെ സമ്പന്നമായൊരു പട്ടണമായിരുന്നു നെബുക്കനേസ രാജാവ് പതിമൂന്ന് വർഷം ഈ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷം അതിനെ ആക്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പട്ടണത്തെ കീഴടക്കുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പട്ടണക്കാർ ഈ ആക്രമണത്തിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഈ കരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പട്ടണം പൂർണ്ണമായും അതിലുള്ള ജനങ്ങളും അതിലുള്ള വസ്തുവകകളും അതിലുള്ള സമ്പത്തും എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരെ കടലിലുള്ള ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ പുതിയ ഒരു സോർ പട്ടണം സ്ഥാപിച്ചു നെബുക്കനേസ രാജാവ് പിന്നീട് ആക്രമിക്കാനായി വന്ന് കരയിലുണ്ടായിരുന്ന സോർ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ നിരാശനായി അവിടെ മനുഷ്യരോ സമ്പത്തോ യാതൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കടലിൽ ദ്വീപിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സോർ പട്ടണത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടു അതിനെ ആക്രമിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിട്ടുവെങ്കിലും എന്തുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹം ആക്രമിക്കാതെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പിന്നെ മടങ്ങി വന്നില്ല കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി ഈ ദ്വീപിന് മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സോർ പട്ടണത്തെ ആക്രമിക്കുവാനായിട്ട് വന്നു ഏഴ് മാസത്തോളവും അതിനെ ആക്രമിക്കുവാനായി ശ്രമിച്ചു സോർ നിവാസികളോട് കീഴടങ്ങുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരെ അലക്സാണ്ടറിനെ കീഴടങ്ങുവാൻ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി കരയിൽ നിന്നും ഈ സോർ എന്ന് പറയുന്ന ദ്വീപിലുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി അദ്ദേഹം ഒരു പാലം തന്നെ നിർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹം ആർട്ടിഫിഷ്യലി നിർമ്മിച്ച ഈ പാലത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സൈന്യം കടന്നു ചെല്ലുകയും ഈ സോർ പട്ടണത്തെ കടലിൽ നിന്നും കരയിൽ നിന്നും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കം ചെയ്തു എങ്കിലും ഈ സോർ പട്ടണത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അദ്ദേഹം നശിപ്പിച്ചില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഏഴിയിൽ ഈജിപ്തിലെ ഒരു സുൽത്താനാണ് ഈ സോർ പട്ടണത്തെ ആക്രമിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതെയാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഈ സോർ പട്ടണത്തിൽ ഏതാനും കുടിലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അമ്പതോ അറുപതോ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നു ഈ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചും സോർ പട്ടണത്തിലെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുമാണ് യശ്യ പ്രവാചകൻ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതേ പ്രവചനം തന്നെ ഇസക്കിൽ പ്രവാചകനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ പട്ടണത്തിലെ തകർച്ചയ്ക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ പ്രവചനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇതിനെ ഒരു വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റായിട്ട് യുനെസ്കോ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോർ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം സോർ പട്ടണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് വളരെ സമ്പന്നമായ പട്ടണമായിരുന്നു അവിടെ വ്യാപാരമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗം ഇവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളൊക്കെയും ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നത് ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ട്രേഡ് ചെയ്താണ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്താണ് വ്യാപാരം ചെയ്താണ് സോർ പട്ടണം സമ്പന്നമായിട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്ത് സീഹോർ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈജിപ്തിനെ കുറിച്ചും ഈജിപ്തിലെ നൈൽ നദിയെ കുറിച്ചുമാണ് എന്നുവേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഈ സോർ പട്ടണം സ്വന്തമായി യാതൊന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്ക് സ്വന്തമായി യാതൊരു പ്രൊഡക്റ്റും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ ഒരു സ്വതന്ത്രമായ വ്യാപാര മേഖലയായി നിലനിന്നു ഒരു മധ്യവർത്തി എന്നവണ്ണം ഈജിപ്റ്റും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുകയും ഈജിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൃഷിയും കൃഷിഫലങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും വ്യാപാരം ചെയ്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വ്യാപാരം ചെയ്ത് 
അവർ വലിയ സമ്പന്നരായി മാറുകയും ആണ് ചെയ്തത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഏഷ്യാ പ്രവാചന പുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വലിയ വെള്ളത്തിന്മേൽ സിഹോർ പ്രദേശത്തെ കൃഷിയും നീല നദിയിങ്ങളെ കൊയ്ത്തും അതിന് ആദായമായി വന്നു അത് ജാതികളുടെ ചന്തയായിരുന്നു നേഷൻസിൻ്റെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ചന്തയായിരുന്നു അത് നീല നദി നൈൽ നൈൽ നദിയെക്കുറിച്ചാണ് നൈൽ നദിയുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് നൈൽ നദിയുടെ വിളവെടുപ്പായിരുന്നു ഇവരുടെ സമ്പത്തെന്ന് പറയുന്നത് മിക്കപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ നിന്നും നേരിട്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്തി റിസോഴ്സസിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് സമ്പത്തുണ്ടാക്കുന്നവരുടെ അധികം നമുക്ക് നദിയിലൂടെ കടന്നു വരുന്ന സാധനങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്തുണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ് സോർപട്ടണം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം അത് രാജ്യങ്ങളുടെ ചന്തയായിരുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സോർപട്ടണത്തിൽ വ്യാപാരത്തിന് വരുമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വർഷത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ വ്യാപാരികൾക്കും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുവാനുള്ള പ്രത്യേകമായ അവസരം ചില ട്രേഡ് ഫെയർ പോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അവരെ സോർപട്ടണത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ആ ദ്വീപെന്നുള്ള അവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള സൗകര്യം ദ്വീപെന്നുള്ള അവർക്ക് ലഭിച്ചതായിട്ടുള്ള ഒരു ജിയോഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് അതിനെ അവർ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു ആ റിസോഴ്സ് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് അവർ വളരെയധികം സമ്പന്നരായി മാറി നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈജിപ്തിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മറ്റു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് അവർ വ്യാപാരം ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈജിപ്തിലേക്ക് പോകാം ഈജിപ്തിനെ ഗ്രീക്ക് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്ന ഹെറോഡോട്ടസ് വിളിച്ചിരുന്നത് നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്നാണ് നൈൽ നദിയാണ് ഈജിപ്തിനെ സമ്പന്നമാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് നൈൽ നദി വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും അത് ധാരാളം എക്കൽ മണ്ണ് നദിയുടെ കരകളിലടിയുവാൻ ഇടയാകുകയും ചെയ്തു ഈ എക്കൽ മണ്ണിലാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻസ് പൊതുവെ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് ആ കൃഷി വ്യാപാരം ചെയ്താണ് ഈജിപ്ഷ്യൻസും സമ്പന്നരായിക്കൊണ്ടേ ഇരുന്നത് ഇത് വ്യാപാരം ചെയ്തിരുന്നതോ സോർപട്ടണം വഴിയായിരുന്നു ഈജിപ്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൈൽ നദിയായിരുന്നു നൈൽ നദിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി അത് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് മൈൽ ദൈർഘ്യമുള്ള നദിയാണ് നൈൽ നദി തെക്ക് നിന്നും വടക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് ഈ നൈൽ നദിക്ക് മൂന്ന് പോഷക നദികളുണ്ട് ഒന്ന് വൈറ്റ് നൈൽ രണ്ടാമത് ബ്ലൂ നൈൽ മൂന്നാമത് അഡ്വറ റിവർ ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക വൈറ്റ് നൈൽ ആരംഭിക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ് എന്നാൽ അഡ്വറ റിവർ ആരംഭിക്കുന്നത് എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നാണ് നൈൽ നദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് ബ്ലൂ നൈലിൽ നിന്നാണ് ഈ ബ്ലൂ നൈൽ ആരംഭിക്കുന്നതും എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നാണ് ഓർക്കാൻ നൈൽ നദിയാണ് ഈജിപ്തിനെ സമ്പന്നമാക്കിയത് ഈ നൈൽ നദിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് പോഷക നദികളിൽ രണ്ടെണ്ണവും ആരംഭിക്കുന്നത് എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നാണ് നൈൽ നദിയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ബ്ലൂ നൈൽ ആരംഭിക്കുന്നതും എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നാണ് എത്തിയോപ്യയിൽ മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേലിയേറ്റത്തിലും വെള്ളത്തിലും ഒലിച്ചു വരുന്ന ഫലഭസമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണാണ് ഈജിപ്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നദിയുടെ കരയിലായിട്ട് അടിഞ്ഞ് സമ്പുഷ്ടമായ എക്കൽ ഉള്ള മണ്ണായി മാറുന്നത് ഈ എക്കലുള്ള മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്താണ് ഈജിപ്തുകാർ സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക നൈൽ നദിയിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെള്ളവും തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം എക്കലും ഫലസമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണും വരുന്നത് എത്തിയോപ്പിൽ നിന്നാണ് 
നയനതിലെ അമ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം വെള്ളവും ബ്ലൂ നയനിലെയാണ് ബ്ലൂ നയൽ ആരംഭിക്കുന്നതും എത്യോപ്യന്റേതാണ് അതുപോലെ എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന വെള്ളവും എത്യോപ്യയിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന എക്കൽ നിറഞ്ഞ ഫലസമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈജിപ്തുകാർ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അവർക്ക് ലഭിച്ച റിസോഴ്സസിനെ അവർക്ക് ലഭിച്ച വിഭവത്തെ ഈജിപ്തുകാർ നല്ലതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവരെ സമ്പത്തുണ്ടാക്കി ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തുടക്കം വരയ്ക്കുന്ന എത്യോപ്യയിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ആഫ്രിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് എത്യോപ്യ ഒരു സമ്പന്നമായ രാജ്യമാകുവാൻ കഴിവുള്ള രാജ്യമാണ് അനുതക്കമുള്ള വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ട് അന്ന് ഗോതമ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഭവമാണ് അത് എത്യോപ്യക്കാർക്കുണ്ട് കോൺ മിലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ധാന്യങ്ങൾ എത്തിയോപ്പ എത്തിയപ്പക്കാർക്കുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുവാൻ കൃഷികളെ കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും എത്തിയോപ്യയിൽ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു എത്തിയോപ്യയിലെ സ്വർണവും പ്ലാറ്റിനും പോലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും എത്തിയോപ്യ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ചും ഏറ്റവും ദരിദ്രമായ രാജ്യമായിരുന്നു എത്തിയോപ്യ പൂർണ്ണമായും ദരിദ്രമായ രാജ്യമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്പന്നത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രാജ്യമായിരുന്നു എത്തിയോപ്യ എന്താണ് കാരണം എത്തിയോപ്യക്കാർ ട്രേഡേഴ്സിനെ വ്യാപാരികളെ അവരുടെ പുച്ഛത്തോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് അവർ അവരുടെ യോദ്ധാക്കളെയും അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെയും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അനുകരിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാനാണ് എത്തിയോപ്യക്കാർ ശ്രമിച്ചത് വ്യാപാരത്തോടോ വ്യാപാരികളോടോ അവർക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഫലസമ്പുഷ്ടമായ മണ്ണുണ്ട് കന്നുകാലികളെ മേയ്ക്കുവാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലമുണ്ട് കൃഷിയിടങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം പോലെയുള്ള ലോഹങ്ങൾ കുഴിച്ചെടുക്കുവാനുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെ ഒന്നും ശരിയായി വ്യാപാരം ചെയ്യുവാൻ എത്തിയോപ്യക്കാർ ശ്രമിച്ചില്ല ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എത്തിയോപ്യക്കാർ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറച്ച് സമ്പത്തുള്ള രാജ്യമായി നിലനിന്നു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് എത്തിയോപ്യ രണ്ട് ഈജിപ്റ്റ് മൂന്ന് സോർ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കുമായി വിഭവം നൽകിയിരുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു നദിയാണ് നൈൽ നദിയാണ് ഒരു വിഭവമാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും കൈമാറി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എത്തിയോപ്യയിലാണ് എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ആരംഭിക്കുന്നത് അതേ പക്ഷേ എത്തിയോപ്യക്കാർ ഇതിനെ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അവർക്കതുകൊണ്ട് സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈജിപ്തുകാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച റിസോഴ്സസിന് വിഭവങ്ങളെ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്തു അവരെ കൃഷി ചെയ്തു അവരെ മറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അവരത് വ്യാപാരം ചെയ്തു അവർ സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറി എന്നാൽ സോറാകട്ടെ സോറാണ് ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സോർ പട്ടണമാകട്ടെ അവർ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചില്ല മറിച്ച് അവരെ വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഈജിപ്തിൽ നിന്നും എത്തിയോപ്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വ്യാപാരത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടു അവർ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യമായി മാറി അപ്പോൾ സന്ദേശം വളരെ വ്യക്തമായതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ദൈവം ചില റിസോഴ്സസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചില കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് സമയം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ മറ്റ് പല റിസോഴ്സസും ദൈവം നമുക്ക് പല വിഭവങ്ങളും ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കുവാനും കഴിയും ഇതിനെ ശരിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് തന്നെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞത് പോവർട്ടി ഈസ് ബാഡ് റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നും ഗസലയുടെയും 
സ്മുഹത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി പറയാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഗസല് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ഗസല് ആഫ്രിക്കയിൽ വളരെയധികം കാണുവാണ്ട് കഴിയും ഏഷ്യയിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗസലെ കാണുവാണ്ട് കഴിയും എങ്കിലും ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ ധാരാളമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗം എന്നാണ് ഗസലിനെക്കുറിച്ച് സാധാരണ പറയാറുള്ളത് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഗസലെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് പുല്ലുകളും അപ്പോൾ കിളിർത്തു വരുന്ന സസ്യങ്ങളുമാണ് ഭക്ഷണമായി കഴിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് ഇവയെ കണ്ടെത്തുവാനും ആക്രമിക്കുവാനും അതിനെ കൊല്ലുവാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഗസലയ്ക്ക് ഒരു കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുവാൻ ഗസലയ്ക്ക് കഴിയും ഗസലയ്ക്ക് തനിക്ക് പ്രാണഭയത്താൽ അറുപത് മൈൽ സ്പീഡിൽ ഓടുവാൻ കഴിയും അതായത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടുവാൻ കഴിയും അതല്ലാതെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗസലെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുപ്പത് മൈൽ സ്പീഡിൽ ഓടുവാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടുവാനായിട്ട് ഗസലെ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസലെ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്നു വന്നാൽ വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടി രക്ഷപ്പെടുവാനുള്ള കഴിവ് ഗസലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗസലയെക്കുറിച്ചും സിംഹത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം ഗസലയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശത്രുക്കളാണ് വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സിംഹം ഒരു സിംഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന് ആഹാരം ലഭിക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല മൃഗവും ഗസലയാണ് ഗസലയ്ക്ക് സിംഹത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഒരു സിംഹത്തിന് ഒരു ഗസലയുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അതിനെ കൊല്ലുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹത്തിന് അത് ആഹാരമായിട്ട് ലഭിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ പശ്ചാത്തലം നമുക്കിനി ആ കഥയിലേക്ക് നോക്കാം സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുവാനായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും എവറി മോർണിംഗ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക when the sun rises a gazelle awakes knowing it must outrun the fastest lion or be hunted to death so it prays to god to save it from the chasing lion but when the sun rises a lion awakes knowing it must outrun the slowest gazelle or starve to death so it prays to god for a gazelle as its food whose prayer will god answer endana ee chodyathine uttaram devam aarkka marubadi nalgu gazelle prarthikkunu simham enne aakramikkara varumbol enne rakshikkanam enne vidivikkanam സിംഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നൊരു ഗസലെയെങ്കിലും എനിക്ക് ഇരയായി നീ തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും ദൈവം ആരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ദൈവം ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉത്തരം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ദൈവം രണ്ടുപേരുടെയും പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയില്ല കാരണം ഒരു സിംഹത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു വന്യ ജീവിൽ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ വേഗത ദൈവം ഗസലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ റിസോഴ്സ് ദൈവം ഗസലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വിഭവത്തെ നന്നായി ഗസല കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഗസലയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഒരു വന്യമൃഗവും അതിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുകയില്ല എന്നാൽ വളരെ പ്രതുക്കെ നടന്നു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാവധാനത്തിൽ ഓടിപ്പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഗസലയുടെ മേൽ ചാടി വീണ് അതിനെ കൊല്ലുവാനും അതിനെ ഭക്ഷണമാക്കുവാനുമുള്ള ശക്തിയും ബലവും ദൈവം സിംഹത്തിനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
സിംഹം അത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ സിംഹത്തിന് പട്ടണി കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വരികയില്ല അതിന് ആഹാരം ലഭിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ദൈവം ഇനിയും ഇടപെടേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ താലന്തുകളാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മറ്റ് എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാല വിഭവങ്ങളിൽ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുക സമ്പത്തുണ്ടാക്കുക അനുഗ്രഹത്തോടെ ജീവിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ